0: Vamos entender um pouquinho melhor porque que, em geral, as pessoas LGBTQ e AP+, são tão ligadas nas suas amizades. Olá, meu nome é Wagner Steffen e hoje eu que estou aqui, vou, acho que eu vou seguir o exemplo do Desafio Psicologia e falar que hoje eu não ajudo ninguém a seguir nada, né? Hoje eu estou aqui apenas como um membro da comunidade mais, muito preocupado com as questões de grupos marginalizados, que são erroneamente chamados aí de minorias, e eu sou uma pessoa que estou só aqui para te fazer refletir um pouquinho sobre questões relacionadas com as mais variadas diversidades, ok? Então vamos falar um pouquinho desse vídeo? Ele é um vídeo muito pessoal para mim. Recentemente, tive um amigo que morreu e foi uma não foi uma violência especificamente relacionada com o fato dele ser gay, mas foi uma morte violenta, né? Primeiro que foi com um assalto, né? Então foi violento no sentido de que o tiro, mas também foi foi violento no sentido de que foi muito repentino tudo que aconteceu, para todos nós. Foi no meio da pandemia, a família dele não é daqui, então... é um pouco estranho, né? Quando um amigo tão tão importante para você morre, você... não pode nem no enterro, porque você não é família, né? Está no meio da pandemia, você lá fazer o quê? Ir para outro lugar, enfim, ir para um outro estado. E foi impactante por alguns motivos. Primeiro que ele foi um dos primeiros amigos que eu tive dentro do meio, né? A gente se conheceu num evento voltado para a nossa comunidade, que é na Ludus Luderia, aqui em São Paulo, que eles fazem todo, os que o último domingo do mês, o primeiro domingo do mês, eles fazem um evento chamado Jogame, que é um evento voltado para nossa comunidade, vão só pessoas assim e tal, e a gente jogou junto. Né? Luderia é um lugar onde você vai para jogar jogos de tabuleiro. É, então foi um dos meus amigos dentro do meio, assumidamente gay, que tal, sabe? Estava tudo bem, essa questão nem existia, é né? um amigo que tinha da comunidade, mas como eu já falei em alguns outros vídeos, né, que dá uma segurança pra gente, dá uma, uma coisa mais fácil de lidar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo também. Ele também me fez refletir sobre como é muito diferenciado a nossa evolução como pessoas, né. Então, na cultura normativa você casa, tem filhos, e os seus filhos são responsáveis por não cuidar, necessariamente, mas por fazer companhia pra vocês na velhice, é, caso você precise ser internado, alguma coisa, seus filhos vão estar numa idade avançada tal para ajudar vocês financeiramente, se vocês precisarem, etc. São uma espécie de, não necessariamente uma obrigação deles cuidarem de você, mas são uma espécie de amparo. Se você precisar, você vai ter seus filhos que meio que têm uma obrigação social de cuidar de você, se você precisar. Eu, por exemplo, quero ser pai. E a gente planeja aqui, no médio prazo, eu e meu marido, a gente adotar, né? uma criança, mas ele não queria, e ele mostrou como era diferente, né, para um, um homem gay que não queria adotar filho. então ele, tinha, ele contava pra gente sobre todo um preparo financeiro que ele fazia, porque ele não queria precisar de depender de ninguém. E era engraçado, porque eu sempre pensava assim, mas, né, Rodrigo, óbvio que se você precisar de alguma coisa, eu, o Neto e seus amigos, a gente vai estar aqui para você, a gente vai te amparar, né. E aí que vem a primeira reflexão sobre como amizades são importantes para gente, né? Porque a família é uma coisa, mas os amigos são a família que a gente escolhe. As pessoas que a gente escolhe ajudar porque a gente quer, não porque tem uma obrigação, né? E por último, ele foi ele foi importante até nesse momento porque ele foi o meu primeiro amigo que morreu. Eu já, tive, já lidei bastante com a morte durante a minha vida, mas sempre foi morte de familiares ou de pessoas muito próximas da família, né? Uh, eu lidei com a morte do tio, eu lidei com a morte da minha madrinha, uh, com outro tio, com a minha avó. Recentemente, devido à pandemia, aí o meu avô morreu também por conta do coronavírus. E é sempre muito triste, é sempre muito impactante. Mas, no fundo, reparem, né? quando um parente seu morre, você... Tem como visitar a casa dessa pessoa. Quando o meu, a minha avó morreu, eu fui na casa dela, né? Eu fui lá, meu avô mora lá ainda. Então, eu tinha acesso às coisas dela, ao cheiro dela, à lembrança física dela. Agora, com ele, e mesma coisa com os outros parentes, mas com ele eu não tenho uma lembrança física. Eu não posso aparecer lá no apartamento que ele morava, sabe? Eu não posso... Eu não tenho uma lembrança física dele, eu não tenho um objeto. Eu não tenho como ir onde ele morava. O contato que eu tenho com a família dele é extremamente limitado. Eu conheço até a mãe dele, mas tipo, não é uma amizade que eu tenho com ela. Então, eu não posso chegar e falar, ah, posso visitar a casa dele, sabe? Uma coisa muito íntima da família dele, com os, com os, com, né, a, a situação familiar dele. Eu posso sim ligar para a mãe dele um dia e pedir por favor para me dizer onde está o túmulo dele e visitar uma coisa que eu nunca senti vontade de visitar o túmulos, eu nunca achei que era necessário, mas eu fiquei pensando, não sei se eu vou fazer, mas talvez depois da pandemia eu vá visitar, porque vai ser a conexão que eu tenho física com ele, sabe? Não que seja necessário, mas enfim, foi, um, foi uma coisa importante que aconteceu e eu resolvi fazer esse vídeo sobre amizades com base na memória desse meu amigo. Bom, vamos lá. Acho que o primeiro aviso que é muito importante de falar aqui no vídeo, é que é um aviso que a gente sempre fala, mas aqui é acho que especialmente vale, né? É, na minha bolinha e na bolinha das minhas bolinhas, né, conversando, falei com bastante gente sobre o tema, né, de amizades na comunidade e tal, e todo mundo concordou que amigos são bastante importantes tal, é, mas vamos lá, não vale para todo mundo. Talvez você não seja tão ligado, tão ligada com seus amigos. Talvez você não seja uma pessoa de muitas amizades, ou talvez você seja uma pessoa de muitas amizades, mas de... não de amizades profundas Talvez você não considere que... você não... talvez você seja uma pessoa da comunidade LGBT que é mais, que tenha só amigos heterossexuais então... não tem importância talvez você ainda seja uma coisa que a gente chama não carinhosamente de chaveirinho de hétero, então você seja uma pessoa da comunidade que só se dá bem com homens heterossexuais, esses homens heterossexuais passam muito tempo te diminuindo e te, enfim, te ofendendo, mas você não considera isso uma ofensa e você é, continua com essa amizade, e, então para você a amizade não é nem uma questão, é zero político e é zero emotivo e você tem aqueles amigos que você sempre teve, ou talvez seja uma pessoa muito mais ligada com a família do que com a amizade. Talvez você nunca tenha tido uma conexão com um amigo na vida, só com a sua família, ou talvez com ninguém, ou talvez só uma... fora da sua família, só conexões profundas no âmbito romântico. Não não é o intuito aqui. Aqui eu estou tentando explicar uma situação geral, né? de novo. Estou falando de uma situação geral. Em geral, as pessoas LGBT, que é bem mais, elas são muito mais... É, ligadas, às vezes muito mais ligadas com os amigos do que com a família mas a gente não está também nem comparando família com amigos, a gente está falando que elas têm uma ligação muito forte, muito forte mesmo com os seus amigos assim como eu tinha com o Rodrigo e como eu tenho com outros vários amigos meus é uma ligação muito forte e a gente vai entender só um pouquinho dos motivos pelos quais é assim outro motivo que infelizmente eu tenho que deixar muito claro é que eu não estou falando que as amizades que contém uma pessoa LGBTQIA+, elas são mais intensas do que uma amizade que não contém uma pessoa. Então, se você está <coughs> aqui, né? você é um homem hétero, cis, normativo, branco, jovem, etc. Completamente normativo. Você só tem amizade com outras pessoas completamente normativas, ou outros homens muito parecidos com você. Eu não estou falando que a sua amizade é pior que a nossa, ou que ela é menos válida, ou nada disso. Primeiro que eu não estou comparando. Eu estou falando sobre um assunto. Segundo, que é muito importante para mim que você entenda que as nossas amizades não são de maneira alguma mais intensas ou mais melhores, de qualquer forma. Eu preciso, aí, eu, eu seria muito interessante para mim que você entendesse, que aqui nós vamos falar sobre o assunto de amizades contendo pessoas mas E por que que, em geral, elas têm essa importância, elas têm essa característica de ter uma... De, essas pessoas têm uma característica de ter muito mais ligadas com a amizade do que com outras áreas da sua vida, tá? De novo, não é para todo mundo, de novo, não é uma comparação, não é um, uma afirmação de superioridade. A gente só tá tentando lidar com essas características, ok? um dos motivos que é bastante, que é um pouco controverso com o que eu falei, que eu não ia falar muito da família, mas que é importante falar, né? Todo mundo conhece a expressão que os amigos são a família que a gente escolhe. É, mas um dos motivos pelos quais a amizade nossa com os nossos amigos é tão intensa é que, por muitas vezes, eles não são só a família que a gente escolhe. É bem comum que, para um LGBT, para uma pessoa da comunidade LGBT que é P, os amigos sejam a única família. Nós estamos falando, sim, de muita gente aí que foi expulso de casa foi deserdado, que foi violentado na própria casa. A gente está falando de pessoas que passaram perrengues muito intensos com a família e que, por muitas vezes, até se não passou por uma ação desse nível de violência, né, de expulsão e tal, passou por uma situação psicológica tão forte de ser considerado a ovelha negra, né? eu não gosto dessa expressão, uh, mas ser considerado aí a pior pessoa da família, ser considerado um pária na família, uma pessoa que não deveria estar ali, é, passou por situações como, por exemplo, eu falei no vídeo da família, vou tentar deixar aqui, foi o, o vídeo anterior a esse, no desafio de diversidade, é, muitas vezes aí foi tratado com uma violência psicológica pelos próprios pais, do tipo, é, você não é assim não, isso é uma fase, eu nunca vou te aceitar assim, eu não acho tal, tá, daí para pior, né? você nunca, você não é mais meu filho e coisas do gênero, que mesmo se não foi expulso de casa, buscou sair o mais cedo possível. Eu conheço, inclusive, um, um, infelizmente, né, vamos dizer assim, sou muito feliz por conhecer essa pessoa, mas, infelizmente, tá passando uma situação que é isso, que nunca foi, é, é, um, é um, um rapaz gay que nunca foi expulso de casa, mas está passando por situações psicológicas tão fortes desse nível, tipo, a mãe dele falar para ele olha, eu nunca vou te aceitar do jeito que você é que na cabeça dele só se passa quando eu vou poder sair da minha casa. E é muito difícil isso, né? Então, por que, que a ligação de uma pessoa como essa é tão forte com as amizades? Porque a amizade é uma família não só que escolhe, mas é, a única, é o único sentimento real de família. Para você que tem uma boa família ou que não considera as as maldades que a sua família faz com você muito sérias, para você seja muito fácil falar assim, não, mas família em primeiro lugar, ou qualquer clichê bosta desse. Mas assim, pra gente que passa por violências desse tipo, só por ser quente a, a gente não fez nada errado. É diferente, por exemplo, é, eu não considero nem que usar drogas é uma coisa errada, é uma opção, mas assim, vamos supor que você usou drogas, e que, ou que você... Uh, bebeu muito ou que você f... cometeu um crime qualquer beber não é crime mas assim cometeu um crime roubou uma loja é... roubou de um parente para comprar uma droga fez uma coisa séria vamos dizer assim uma coisa mais voltado para o âmbito criminal aí de acordo com as leis atuais se você faz isso a sua família te trata mal eles têm um, um, uma validade legal eles podem te tratar mal porque você é o cara que roubou na família do lado da minha mãe, te tem uns primos distantes que têm essa característica, foram presos já por alguns crimes, então eles são meio afastados da família assim. Mas eu não fiz nada, sabe? Eu não cometi um crime. E por que que eu sou tratado diferente pela minha família? Então óbvio que para meus amigos, ou com os meus amigos, onde eu posso ser quem eu sou e não só ser aceitado, mas ser celebrado por quem eu sou, ser acolhido como quem eu sou, como eu completo, não precisar é, colocar uma máscara, né? Acho que todo LGBT sabe que ah, num, num almoço num jantar de família com parentes que são homofóbicos, você tem duas opções, né? Ou você usa uma máscara, três, né? Ou você usa uma máscara e, enfim, tem, tem essa máscara de, de ser polido na frente de todo mundo, ou você escracha e corre riscos, então ser você mesmo é um risco que você ocorre na sua família de ser violentado de alguma forma, verbal ou fisicamente, ou você se torna agressivo, do tipo mandar as pessoas né, irem para determinados lugares por opiniões que elas têm, que são opiniões bosta. Então assim, não tem muita opção, não tem como você ser quem você é ali sem, ou sem ser agressivo ou sem ser... É, ou sem, sem se arriscar a sofrer uma violência. Ou você vestir uma máscara. Então, são opções cocô, né, estar nesse meio. Então, pra gente, o meio da amizade é um meio que é muito mais interessante pra gente estar. São pessoas que acolhem a gente por quem a gente, tipo, sendo quem nós somos, independente de quem somos. Somos assim e essas pessoas celebram como somos, gostam da gente como a gente é. Então, o primeiro motivo é isso. Às vezes não é a família que a gente escolhe, mas é a única família que a gente tem. E para falar desse último motivo que eu trouxe aqui é, é importante citar duas características que eu vou falar, mas que não são regra também, né? Em geral as pessoas LGBT, QAP+, elas, elas têm grandes amigos, em geral, e outras pessoas marginalizadas normalmente pessoas, outras pessoas LGBT, QAP+, ou mulheres né? É bastante comum a amizade entre nós da, da comunidade e mulheres cis, hétero, normativas, não importa. Ou mulheres da comunidade também, mas é muito, bastante comum isso. Porque. Uh, e, e, de novo, não estou desvalidando os aliados. Então, é, homens heteros cis, normativos, é, privilegiados, e que por acaso, né, por não um milagre, mas por uma, por uma questão em comum, são grandes aliados. É, essas pessoas são muito importantes também e eu tenho dois grandes amigos nessa situação. Bastante aliados, eu tenho muita intimidade com eles, eu tenho muito conforto de estar e de conversar e de falar sobre com eles, mas em geral né, tem essa questão. E por que que, por que que geralmente o mais comum é que nós escolhemos aí ou mulheres ou outras pessoas mais. pra gente, porque os nossos problemas se tornam meio que automaticamente validados. Vamos lá, não o seu problema com o seu ex que você tá voltando, ou a merda que você tá fazendo pela milésima vez, ou suas decepções amorosas. Esses problemas vão ser discutidos caso a caso, é, que, né, como grandes amizades devem ser. Mais do que isso, eu acho que os nossos problemas são validados. As, as, pessoas, as mulheres ou as pessoas da comunidade geralmente eles entendem muito mais facilmente problemas de preconceito sofrido. Ah, vaga! Eu sou, eu sou LGBT que é mais que nunca sofreu preconceito. Então eu acho que assim não é todo mundo, tá? Eu de novo fico muito feliz por você nunca ter sofrido preconceito, mas não tente trazer o seu estado de exceção. O pessoa LGBT que é mais, uma pessoa LGBT que é mais que é assumida, que é orgulhosa, que que mostra quem ela é lá sem medo, que nunca sofreu um preconceito é uma exceção e não uma regra, tá? Então de entender as pessoas que sofreram, não impor a condição de quem não sofreu como algo que deve ser muito considerado também. Sim. Se você não sofreu, tá bom, que bom, fico feliz. E é só, não tem o que falar sobre isso, tá? Mas vamos falar de quem sofreu. Para quem sofreu, falar com pessoas que, que também sofreram preconceito é muito bom. E é engraçado, né, como sempre a gente tem uma historinha, né? É, vou até voltar a citar o Rodrigo, né? sempre que a gente falava um pouco disso, sobre preconceito, sobre... É, tudo, ele era uma pessoa extremamente privilegiada nesse ponto, ele tinha sofrido muito pouco, porque ele era, né, assim como eu, tinha um, um homem que é gay, mas que era bastante masculino, que é branco, que é, enfim, tem uma série de privilégios, apesar da gente ser gay, né, a nossa... A nossa diversidade é até bem pouquinha, né? só a sexualidade, vamos dizer assim. Ele também era assim. Ele tinha sofrido muito pouco. Mas aí, conforme a gente ia conversando sobre esse assunto, sempre surgiu, até com o Rodrigo, que era uma pessoa mais, no, mais pro normativo, sempre surgia uma historinha ou outra, né? Ele falou, ah, não, mas teve uma vez que aconteceu isso, isso e isso. Uma vez eu tava de mão dada e aconteceu tal coisa. Uma vez alguém me olhou torto. E, e, e a pessoa ter passado por isso faz com que a gente se sinta... Assim, um pouco mais seguro, um pouco mais ligado com essa pessoa, a gente já tem tanta, tanta pessoa que desconsidera nosso sofrimento, que quando a gente tem uma outra pessoa que passou por situações similares, isso é uma ligação muito forte com a gente. E mulher, e falando de mulheres héteros e por mais que elas não tenham passado, talvez, né, por, uma, por um preconceito relacionado com a sexualidade delas, não supor que elas sejam héteros, elas sempre vão ter passado por alguma situação por elas ter, por elas serem mulheres. Então a gente sempre tem essa ligação forte com outras pessoas que também sofreram preconceito por ser quem elas são, tá? Então é mais uma razão pelos quais a gente tem essa ligação tão forte com as nossas amizades, tá? E é isso, pessoal. Eu queria deixar essa, essa singela homenagem a esse vídeo como uma singela e até catártica homenagem. Eu precisei parar algumas vezes aqui, claro que na edição. Não vai dar pra ver, mas foi bem, bem, bem difícil para mim, mas foi um pouco catártico, né? Fazer um pouco de homenagem a essa pessoa, ao Rodrigo, foi tão, tão importante na minha vida Que ele, mesmo eu sendo uma pessoa bem não muito religiosa, que ele esteja num lugar melhor Que ele, a consciência, essa, esse brilho que ele tinha, essa luz que ele tinha, esse, aquele sorriso, aquela risada esteja num lugar que merecem essas características dele, é uma pessoa muito importante e uma das pessoas que motivaram muito eu a entender o quanto que a gente tem essa ligação, analisar essa ligação que, gente, que as pessoas da nossa comunidade tem com os nossos amigos, tá? Então obrigado! É, se você está ouvindo esse conteúdo por podcast ou se você está vendo ele por vídeo, as nossas redes sociais estão na descrição do vídeo ou aqui na tela. É, na descrição do episódio e na tela também, se você está vendo pelo YouTube. Se inscrevam, deixem comentário, deixem like e sigam a gente nas redes sociais. Tudo isso ajuda muito o canal, tá? Tudo isso ajuda a gente a levar assuntos de diversidade para o máximo possível de pessoas, tá bom? No mais, queria agradecer muito o tempo que vocês passaram comigo nessa pequena homenagem que eu fiz ao meu grande amigo aí. E é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.